0: muy buenas. La anécdota con la que voy a comenzar el capítulo de hoy es un audio que me ha enviado Alejandro Ita y ha sido grabado en Bangkok. Nunca iba a imaginar que este podcast se escucha tan lejos, pero así es. Vamos allá con esta preciosa anécdota.
1: Conocida como Sian hasta 1939, Tailandia es el único país del sudeste asiático que nunca ha sido colonia de ningún otro país. La palabra Thai significa libre, y para destacar su orgullo e identidad, el pueblo tailandés adoptó un nuevo nombre, Tailandia o Tierra de los Libres. Existen diferentes teorías para explicar que solamente un país, en pleno corazón del sudeste asiático, escapara al inevitable proceso colonizador que experimentaron sus vecinos. Muchos piensan que fue la habilidad de sus gobernantes, si bien en ocasiones se consiguió a cambio de grandes concesiones territoriales a las potencias europeas. Así sucedió en 1893 cuando Tailandia, que dominaba un vasto territorio, se vio obligada a ceder Camboya y Laos a Francia, que había enviado navíos de guerra a Bangkok. Lo mismo sucedería en 1909 cuando el reino tailandés perdió su soberanía sobre los estados de la península de Malaca en favor de Gran Bretaña. Otros creen que mantuvo su estatus gracias al acercamiento establecido con las potencias europeas por los tan queridos monarcas siameses Rama IV y sobre todo Rama V, ...que abrieron el país a la influencia occidental y propiciaron un desarrollo moderno del lugar. Pero la verdadera razón que permitió a Tailandia permanecer independiente... ...frente a los imperios occidentales... ...fue precisamente el enfrentamiento entre las dos principales potencias coloniales. Francia controlaba Indochina, incluyendo a las actuales Vietnam, Laos y Camboya... ...y Gran Bretaña había conquistado entre otras las vecinas Malasia y Birmania... En medio de este avispero colonial se encontraba el disputado Reino de Siam y tal era la tensión entre los imperios que en 1896 ambas potencias acordaron preservar la independencia formal de Tailandia como un estado tapón que evitara las previsibles hostilidades entre Francia e Inglaterra por el control del sudeste asiático. Será el único país de la zona que permanezca independiente, convirtiendo Tailandia en un tesoro cuya cultura y patrimonio han permanecido intactos.
0: Alejandro, muchísimas gracias por este pedazo de anécdota y sed bienvenidos al capítulo LXV, palito, palito, del Podcast del Búho. Amenhotep IV, también conocido como Akenatón, fue un faraón que introdujo una serie de reformas religiosas de mucho calado en el antiguo Egipto, en el siglo XIV a.C. Vamos a analizar por encima en qué consistieron estas reformas, cuáles fueron los cambios principales que introdujo este controvertido faraón y, sobre todo, qué motivaciones políticas se encontraban detrás de dichos cambios. Vamos a conocer a Akenatón, el faraón hereje. a dar un enorme salto en el tiempo hasta el segundo milenio antes de Cristo. Muchos años han pasado desde entonces, pero si pegamos ese pedazo de salto en el pasado, nos daremos cuenta que en Egipto nos encontraremos en pleno Imperio Medio de Egipto, la etapa más esplendorosa de la época, el Egipto más fuerte que se había visto hasta entonces. En esta época reina el faraón Amenhotep III, el heredero. Llamado Tutmosis, lamentablemente muere en el año 1362. Este príncipe Tutmosis había sido preparado y bien preparado para suceder a su padre por todo lo alto, pero la muerte no hace prisioneros, la muerte no tiene preferencias y la muerte se lleva a todos por igual. Así pues, un segundón, llamado Amenhotep, subirá al trono de Egipto pocos años después. En el año 1352, a la muerte del gran Amenhotep III, llegó al trono para protagonizar uno de los más controvertidos reinados de los que se tiene noticia en el Antiguo Egipto. Y es que este tal Amenhotep IV se había formado en la ciudad de Heliópolis, con un culto casi exclusivo hacia el dios Ra, el Sol. Y es que en Egipto, había una religión politeísta, con muchísimos dioses. Los faraones le daban cierta preeminencia al dios Amón, pero el dios Ra, que se consideraba el padre de los dioses, tenía también bastante predicamento. Así pues, este Amenhotep IV decidió suprimir a todos los dioses que no fuesen el suyo. Hay que aclarar, eso sí, que la religión de Egipto era un poco caos. Era una especie de amalgama de diferentes cultos a unos cuantos dioses locales. No había unas reglas propiamente establecidas, aunque como ya digo, los faraones habían intentado darle preeminencia al dios Amón. Pues bien, Amenhotep IV rompió completamente con todo esto tras su llegada. Renombró al dios Ra como el dios Atón y le dio una preeminencia absoluta y universal. Lo declaró como un dios omnisciente representado por el sol y decidió que no se podía hacer culto a ningún otro dios que no, fuere, que no fuese este, del que... Curiosamente, él era el único profeta. Bueno, bueno, dicho así rápidamente puede parecer que Amenhotep IV, este recién nombrado a sí mismo como Akenatón, era un tío bastante excéntrico, quizá un fanático religioso que quiso imponer su capricho como muchos otros reyes caprichosos a lo largo de la historia. Pero si ahondamos un poquito en los cambios que realizó Amenhotep IV veremos que quizá estos, estas medidas de calado tenían algún que otro motivo de peso. Pero ahora en este corte me voy a centrar en las diferentes reformas que, que hizo este nuevo faraón, y es que no solamente se limitó a un cambio de religión. Se pueden detectar, si estudiamos la figura de este hombre, diferentes cambios en diferentes ámbitos. Bueno, El primero y más obvio fue la fundación de una nueva capital para el imperio del Nilo, y es que las antiguas y milenarias capitales de Tebas y Memphis fueron rechazadas para construir a medio camino entre las dos una nueva capital que se daría en llamar Aketatón, que es la actual Tel el Amarna. Esta ciudad se levantó en una llanura desértica prácticamente desde la nada y en un tiempo récord para que el faraón, su familia y toda su corte de burocracia pudiesen trasladarse para encabezar este nuevo rito al dios Atón. Pero aquí no quedan los cambios, porque realmente también hubo un cambio estético. Me explico. Si buscáis cualquier imagen de cualquier faraón de la historia veréis una imagen típica. No podéis diferenciar un faraón de otro. Todos tienen la misma cara, la misma pose, la misma expresión, un rictus firme, estático. Esa sonrisa enigmática de los sarcófagos parecen ser iguales. Todos menos uno. Os animo a buscar una imagen del rostro de Akenatón. De hecho, en el podcast del búho.com voy a encabezar la entrada de este capítulo con una imagen de un busto de Akenatón. Y podréis ver que no es la típica imagen de un faraón egipcio. El rostro de Akenatón es anormalmente alargado, con rasgos muy grandes de labios prominentes y una nariz muy larga. Se ha dado en especular que quizá Akenatón y también su familia sufrían una rara enfermedad que se llama síndrome de Marfan, que deforma la largura de las extremidades y los dedos y también la cara, que la hace más alargada. Parece ser que diferentes estudios han descartado que Akenatón tuviese esta enfermedad de Marfan. Akenatón simplemente tenía una enfermedad que le hacía cambiar con lo establecido. Llamadlo locura si queréis, pero luego os justifico todos estos cambios. Lo cierto es que si vemos las representaciones escultóricas de Akenatón y de su familia, veremos eh, un cambio de tendencia en el arte egipcio. Veremos al faraón representado junto con su familia, con los hijos en su regazo, dándole la mano a su mujer o mostrando signos de afecto hacia su mujer que, por cierto, era la famosísima Nefertiti. También esos rasgos parecen quizá no de una enfermedad, sino más naturales. Hay que tener en cuenta la mezcla de raza que en Egipto se daba. Por un lado, una raza semítica y por otro lado, la raza nubia, de más al sur de África. Esta mezcla de rasgos darían en unos rostros alargados con labios prominentes y narices largas, que todavía hoy se pueden ver en el Egipto actual. Por lo tanto, cabría pensar que la imagen que tenía Akenatón en sus esculturas era más realista que otra cosa. Como podéis ver, hay muchísima diferencia entre lo establecido anteriormente y las nuevas reformas estéticas, ideológicas y políticas que realizó Akenatón. pero me he dejado para el final la más clara de sus reformas, y fue la religiosa. Os voy a explicar ahora en el siguiente corte en qué consistió sobre todo su reforma religiosa y sobre todo, y más importante, a dónde quería llegar este tal Akenatón con tanto cambio en Egipto. <risa> Todos los cambios que Akenatón introdujo en Egipto estaban al servicio del cambio religioso. Era el fundamental ámbito reformista que quería llevar a cabo este nuevo faraón. Pues bien, Akenatón cambió el concepto de religión egipcia. Sustituyó a todos los dioses por el dios que era su favorito, Atón, el antiguo dios re. Pero es que también cambió el concepto de propio dios. No era un devoto del dios Ra y ya está. Simplemente Akenatón quiso crear un dios para gobernarlos a todos. Quiso cambiar la concepción de una religión animista antiquísima de Egipto para tener una religión más manipulable, como muchas veces hemos visto en la historia. Cogió por lo tanto al dios Ra, le cambió el nombre y también cambió su representación porque hasta entonces el dios Ra era un disco que a veces aparecía mezclado con el dios Horus, con esa cabeza de halcón. A partir de entonces, el nuevo Atón sería representado por el disco solar y sus rayos incidiendo sobre el faraón. Realmente, el disco solar ya no era el dios. El disco solar era una representación del dios que en realidad era un dios universal, omnisciente y que está en todas partes. Una concepción muy moderna, del dios monoteísta que hoy dirige a las religiones de la, mayor, de la mayoría de la población mundial en este siglo XXI. Pues bien, Akenatón de alguna manera se dio cuenta que una concepción de un dios omnisciente, superpoderoso y no representable de ninguna manera física, era una muy buena manera para poder gobernar a la población. Lo que ocurre es que Akenatón también puso este cambio de, de religión por un tinte político. Me explico. Hasta entonces, hasta el reinado de su padre, en Egipto el faraón era el garante de la maat. La maat era el orden establecido, el orden entre todos los dioses, la paz social entre los egipcios. Una paz de la que los sacerdotes eran totalmente sus custodios. Los sacerdotes en el antiguo Egipto hasta la llegada de Akenatón, eran los que verdaderamente cortaban el bacalao en el país del Nilo. Amenhotep IV... Akenatón no le hacía ninguna gracia tener que depender del clero y tener que darle y rendirle cuentas. Por lo tanto, todo el clero de las capitales de Menfis y de Tebas fue despojado de un plumazo de, todos sus, de todas sus prerrogativas, de todas sus ventajas y de todo su poder. Este fue el motivo fundamental por el cual Akenatón hizo todos estos cambios, y es que quiso todo el poder para él solo. Y en Egipto, si querías el poder, necesitabas gobernar la religión absolutamente. ¿Le salió bien? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Le salió bien a Akenatón esta jugada? Pues la respuesta es no. No le salió bien. Y eso es lo que os voy a explicar ahora. Pues no, no le salió bien. Cada vez que hay que hacer un cambio en la sociedad de mucho calado, un cambio de las estructuras grandes del Estado o la cultura, se necesita un acuerdo social entre varios estamentos sociales, o se necesitan unas medidas coercitivas muy fuertes. Algo que parece que Akenatón no tenía o no quiso tener. La historia nos ha enseñado, sobre todo gracias a la historia social que se desarrolló, desarrolló por diversos autores en el siglo XX, que para conseguir hacer cambios de calado necesitas acuerdos o tener de tu parte a diferentes estamentos sociales. Parece que esos acuerdos no los tenía el faraón Akenatón. Así que cuando Akenatón murió y subió su hijo al trono de Egipto, un tal Tutankamón, seguro que os suena, pues se volvió otra vez al antiguo culto politeísta que todos conocemos en Egipto. Se volvió a la preeminencia del dios Amón. Se volvió a tener poder por parte de la casta sacerdotal de Tebas y de Memphis. De hecho, la ciudad de Aquetatón, la ciudad fundada por este faraón protagonista de hoy, fue desmantelada rápidamente, abandonada a su suerte, para que el desierto la engullese poco a poco. Lo cierto es que el reinado de Aquenatón ha dejado para la historia una serie de curiosidades, más que otra cosa, algo que ha sido cogido con cierto cariño por la historiografía posterior, pero que realmente no fue importante para la historia. Es curioso que sea más famoso su hijo que él mismo. Es más famoso Tutankamón que su padre Akenatón, siendo que Tutankamón no tuvo prácticamente ninguna importancia política. Su reinado fue muy breve. Apenas duró unos poquitos años, murió muy joven. Y entonces os preguntaréis a lo mejor por qué Tutankamón fue más famoso que el intento de reforma que hizo su padre. Pues bueno, Tutankamón es más famoso que Akenatón porque la tumba de Tutankamón es la única que ha sido saqueada por Occidente. <risa> Realmente la importancia de Tutankamón reside en que su tumba no fue saqueada antes del siglo XX. Quedó oculta por un desprendimiento de tierras y más o menos en torno al año 1920 Howard Carter consiguió desentrañar y desenterrar la tumba pequeñísima de Tutankamón y ver las inmensas riquezas que aún contenía dicha tumba. Habrá que ver cuál fue la cantidad de riquezas que tenían el resto de faraones, siendo que Tutankamón era un faraón de segunda. Pero bueno, quizás sea el faraón más famoso de la historia porque fue la única que nuestra cultura occidental ha tenido el honor de saquear. No obstante, no me quiero ir del tema. Eso es para otro podcast. Lo que quiero reseñar sobre todo y señalar es que para que haya un gran cambio en la sociedad, ya sea egipcia o ya sea actual, hace falta que dicha sociedad esté de acuerdo con el cambio. Por muy rey, por muy faraón que seas, si no te has ganado el afecto o los favores de los agentes sociales que tú estás reinando, nunca podrás cambiar nada. El cambio morirá contigo. Y eso es lo que le pasó a Akenatón. Si queréis buscar más sobre Akenatón, algo que os recomiendo, os animo sobre todo a que busquéis imágenes escultóricas de su reinado. Como ya he dicho antes, los bustos de Akenatón son súper característicos, unos rasgos muy poco habituales dentro del de arte faraónico. Son bustos alargados, muy expresivos, realistas, quizá. También esas imágenes en bajorrelieve donde se ve a Akenatón con su familia acompañado de su famosísima esposa Nefertiti. Y sobre todo, el famosísimo busto de esta última el busto de Nefertiti que hoy en día se conserva en el Museo Egipcio de Berlín. El busto de Nefertiti es todavía hoy representativo de un canon de belleza que hoy todavía está en pie. Porque el busto de Nefertiti muestra lo bellísima que era esta reina. Una reina que por cierto ha tenido mucha controversia sobre cuál fue el fin de su vida. Quizá en otro podcast. Pero bueno. Os animo, como ya digo, a que busquéis imágenes de este faraón rupturista, imágenes de lo que pudo haber sido un cambio de tendencia dentro de la milenaria cultura egipcia, pero que, como muchas otras veces en la historia, no se ha llevado a cabo, porque quizá para que haya cambios en profundidad siempre es necesaria una verdadera democracia. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy os animo a buscar más cosas sobre este gran faraón rupturista que fue Amenhotep IV cualquier cosa que me queráis comentar podéis hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o podéis hacerlo en arroba Podcast del Búho, allí en Twitter, o en facebook.com barra podcastbúho Os emplazo al siguiente capítulo del Podcast del Búho, pero no sin antes dar las gracias a Alejandro Ita y a su magnífica y curradísima anécdota sobre Tailandia Muchísimas gracias y espero que esto se pueda escuchar también en Bangkok. Así pues, a todos vosotros, os emplazo al siguiente capítulo del Podcast del Búho Un saludo